0: Soucháte podcast serveru Euraktiv.cz, ve kterém diskutujeme o Evropské unii takové, jaká je. Tentokrát o fondu obnovy a o tom, jak jej může využít Česko. Prezidenti a předsedové vlád členských zemí Evropské unie se v červenci na mimořádném samitu věnovanému rozpočtu zhodli na jeho výši. Rozpočet nabopnal na 1,8 bilionů a jeho součástí je tzv. fond obnovy ve výši 750 miliard eur. Ten má být částečně financovaný spůjček, které si Unie hodlá půjčit na finančních trzích. Takový krok byl v Evropské unii dosud nevýdaným a je odpovědí na nutnost oživení evropských ekonomik po koronavirové krizi. Obnova by ale na úkor záchrany ekonomik neměla zapomínat na klimatické ambice Unie. Peníze z evropského rozpočtu budou od roku 2021 vynakládány v souladu s cíly Pařížské dohody, Nejméně 30 z rozpočtu Unie pro následující sedmileté období 2021 až 2027 navíc půjde přímo na ochranu klimatu. Česko by ze zmíněného fondu obnovy mohlo čerpat 182 miliardy korun. Nejprve ale musí Unie předložit tzv. plán investic a reforem, tedy strategii, jak chce peníze z fondu využít. Navíc je nutné, aby Česko část financí rozdělilo již do roku 2023. Plán musí jasně korespondovat se zelenou transformací, která je nejen prioritou Evropské unie, ale také výzvou a příležitostí pro český biznis. Ptali jsme se, jak je na to Česko připraveno. A to například Andrej Čirličové ze společnosti EY Czech Republic. Je v Česku pro zelené investice
1: prostor? Domnívám se, že ano, na základě analýzy, kterou jsme vlastně provedli, v rámci společné iniciativy s Evropskou nadací pro klima jsme zmapovali to české prostředí a vytypovali jsme více než 70 projektů s tím, že do toho konečného seznamu tisíce zelených projektů pro celou Evropu se dostalo 54. Jsou to projekty, které by měly být připraveny pro implementaci v následujících dvou letech a vlastně finanční náklady Respektive investice, které tyto projekty vyžadují, přesahují nebo dosahují nějakých 7 miliard, s tím, že jsem si vědoma toho, že některé projekty vlastně ty investice mají na plánované na další časové období. To znamená, asi těch 7 miliard bychom nedosáhli, ale jsou tam velmi zajímavé projekty. A co je důležité si říci, že my jsme nebyli schopni zmapovat úplně všechny projekty, které existují, to znamená říkáme, že třeba jsme zmapovali jenom desetiprocentní zlomek všech projektů, které třeba jsou v nějakém stádiu přípravy.
0: Mohla byste uvést příklad
1: takového projektu, který má výjimečný přínos? Jeden z mých oblíbených projektů, a jakože vlastně všech těch 54 projektů vnímám jako velmi povedené, a i z toho důvodu se dostali na ten seznam, tak jako projekt, který je velmi integrovaný, to znamená snaží se být velmi pokrokový a dívat se do budoucnosti, nejenom z pohledu toho, co je možné dnes, je projekt Chytré čtvrti města Židlochovice Líchy, kde vlastně opravdu se bere, ten projekt zahrnuje různé oblasti, Života ve čtvrti, ať už se bavíme o energetice, odpadech, vodním, hospodářství a používá moderní technologie k tomu, aby ty oblasti propojil a to je vlastně si myslím ta budoucnost, co potřebujeme od projektů.
0: Budou mít tady zelené investice místo v národním plánu investic a reform? Na to jsme se ptali Silvany Jirotkové, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. Tento rezort má totiž přípravu národního plánu na starost.
2: Celé jistě tam budou mít jedno z předních míst zelené projekty, nejenom protože vlastně Tendence Evropské unie je vůbec ve všech zdrojích, které očekáváme a my, ale ostatní členské státy v příštích letech, aby právě v těchto zdrojích byly projekty minimálně ze 30% v celku. U národního plánu obnovy, který je podkladem pro čerpání z Recovery and Resilience Fundu, tak to procento bude ještě vyšší pravděpodobně 37%. Takže určitě. A pak samozřejmě musíme pokrýt i další priority Evropské komise, které směřuje k nám, a ty primárně vycházejí z takzvaných Specifických doporučení, které každý rok Evropská komise České republice i dalším členským státům udává.
0: Je v Česku pro takové projekty absorpční kapacita?
2: Absorpční kapacita je veliká. Z pohledu množství projektů bychom pokryli ty fondy, které přicházejí poměrně hravě, samozřejmě druhá otázka je jejich připravenost, protože s ohledem na legislativu povolovacích procesů mimo jiné, ale také na to, že vlastně české subjekty, ať už soukromé nebo veřejné, tu problematiku například zelené tranzice řeší intenzivně v posledních letech, tak ty projekty nejsou tak připravené třeba jako v zemích na západ od nás. Pracuje se ale intenzivně právě s ohledem na na ty připravované fondy příští generace Evropské unie.
0: Ještě se vrátím k tomu plánu českému. Jak se takový plán vlastně připravuje? Připravuje se intenzivně, protože
2: na jednu stranu o něm víme velice krátce, že bude, že je potřeba ho předložit a ten čas, který pro jeho předložení máme, je taky poměrně přísný. Do konce roku Evropská komise po nás abychom diskutovali s ní drafty těchto, těchto plánů, každý členský stát, a předložit je musíme do konce dubna příštího roku. Takže v poslední dny a týdny intenzivně spolupracujeme s jednotlivými relevantními rezorty, tak abychom v, ve spolupráci s nimi, ale také s partnery sociálními, hospodářskými, ale i regiony, městy a obcemi, pozbírali vlastně tu poptávku na právě čerpání z Národního plánu obnovy.
0: Velké environmentální ambice má v Česku například Praha. Jak chce město konkrétně přispět k ochraně životního prostředí, nám popsal Martin Bursík, předseda Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima.
3: Praha před rokem schválila klimatický cíl, závazek, snížit emise skleníkových plynů, o 45% do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050. Ta čísla nejsou náhodná, to jsou čísla, která doporučují vědci z mezivládního panelu pro klimatickou změnu a jsou to čísla, kterých by měla města a státy dosáhnout tak, abychom stabilizovali vlastně teplotu globální na úrovni 1,5 stupně ve srovnání s teplotou před průmyslovou revolucí. Uh, současně Praha vlastně vytvořila komisi pro udržitelnou energetiku a klima. V té komisi jsou zástupci rady, čili klíčový radní náměstci primátora. Iniciátorem byl náměstek Hlubuček, který má na starosti životní prostředí i klima. Ale pak jsou tam další radní, kteří mají majetek, energetiku, školy, kulturu. Ti všichni, protože to je průžezové témato klima, ti všichni se toho postupně zúčastní. A v té komisi jsou úředníci magistrátu, jsou tam zástupci městských společností, které také budou realizovat, sami přichází z nápady. A pak jsme tam pozvali experty zvenčí, protože často je problémem, že vlastně tam města nemají dostatečnou expertizu. Čili my tam máme zástupce ministerstev, ale lidi, kteří skutečně dělají energetické úspory, obnovitelné zdroje, máme tam zástupce asociací, máme tam zástupce energetického regulačního úřadu, tak a pak co největší sílu. sílu. Tahle komise pracuje ve čtyřech pracovních skupinách. Jedna se zabývá energetikou, druhá mobilitou, třetí eh, cirkulární ekonomikou a odpady a čtvrtá adaptací na klimatickou změnu. A eh, po tom roce velice intenzivní práce teď už se nám tak jako setřesává eh, strategie. Vypadá to tak, že... Abychom mohli dosáhnout toho cíle 45%, je to velice náročné, protože 60% emisí CO2 z celkových 8,8 milionů tun CO2 ročně v Praze pochází z dodávky elektřiny a dodávky tepla do Prahy.
0: Kromě toho chce Praha spolu s hlavními městy zemí Výšegrádu, tedy Slovenska, Polska a Maďarska, získat přímé financování z Evropské unie, a to právě například na zelené projekty. Na to, proč má město tuto ambici, jsme se ptali pražského primátora Zdeňka Hřiba.
4: Principiálně jde o to, že e, jsou tady záležitosti, které jsou spojené s klimatickou krizí. E, Ta klimatická krize se pochopitelně projevuje nejen ve městech, ale i v ostatních regionech. Ale z mého pohledu, to řešení, jeden z klíčů k tomu řešení, je v inovacích. A ty inovace mají největší potenciál vzniku právě ve městech, kde... Protože města mají ty instituce, univerzity, které jsou schopné tu změnu a ty inovace nějakým způsobem vlastně zrealizovat. To znamená, z tohoto důvodu, z mého pohledu, by bylo vhodné, aby Evropská unie vnímala tento fakt a skutečně města podpořila v té zelené obnově po covidu, která bude klást důraz i na inovace jako takové. A tu zelenou obnovu a podporu tomu European Green Deal jsme vlastně deklarovali i v otevřeném dopise Evropské radě, taky v dopise pro kancléřku Merkel v souvislosti s německým předsednictvím EU. Protože ta podstata je, aby skutečně ty potřebné investice spojené s nápravou těch ekonomických důsledků covidu vlastně zároveň přispěly k překonávání výzev souvisejících s klimatickou změnou. A druhá věc je, že z mého pohledu tím, že by došlo u aspoň části těch zdrojů k vynechání té národní obálky, vynechání vlastně té jedné úrovně navíc, tak by se Evropská unie mohla dostat vlastně i blíž k občanům touhle cestou. Protože, jak říkají někteří mý kolegové, starostové, budoucnost spočívá ve městech, nikoli ve státech. Pakt svobodných měst je hodně o sdílení zkušeností ne uvnitř České republiky, ale, ale vlastně uvnitř nejenom TV4. Ta platforma je otevřená, takže tam se můžou připojit další města, které sdílí ty naše hodnoty a chtějí také sdílet ty zkušenosti nebo i instituce, nejenom města. Normálně velká část starostů z těch hlavních městvé čtyřky je i reprezentanty svých regionů ve výboru regionů. Jsem tam já, je tam i Rafael Třaškovský například, takže samozřejmě ano, to je další platforma, kde bychom chtěli usilovat o podporu pro naše návrhy. Ještě je tady platforma EuroCities, kde je Rafal v bordu. A to je pochopitelně také platforma, kde chceme tahle témata nějakým způsobem tlačit do popřední.
0: Několik inovativních projektů, které město plánuje uskutečnit, nám přiblížil Martin Bursík.
3: Tak já zmíním několik těch nejinovativnějších projektů. Takovou vlajkovou lodí bude Pražské společenství obnovitelné energie, nebo chce tedy energetická komunita. Chceme ještě do konce tohoto roku do rady předložit materiál, který by vlastně založil stoprocentně městem vlastněný subjekt energetickou komunitu, která, do které postupně jejími členy se stanou městské budovy. Začínáme s středními školami, máme 40 středních typovaných, budou tam základní školy z mě které jsou ve správě městských částí. Půjdou tam domoví důchodců, seniorů, půjdou tam divadla, prostě nejpr- nejpr- v první fázi budovy, které nějak zpravuje město. A pak ale to otevřeme i fyzickým osobám, malým středním podnikatelům. Podstata bude v tom, že nainstalujeme fotovoltaiku. to pražské společenství nainstaluje fotovoltaiku a vlastně ten uživatel ušetří už nějakých 30-40% elektřiny, čili se mu to projeví na snížení nákladů na elektřinu, ale zároveň ten přebytek nebude prodávat standardně obchodníkovi za ceny, které teď jsou na trhu, ale prodáje Praze, Praha udělá dlouhodobý kontrakt s tím společenstvím a tím si bude Praha ozeleněvat vlastně tu svoji, to své portfolio elektřiny a zároveň by těm členům té komunity nabídla, že doplní tu elektřinu, který potřebují zvenčí, zelenou elektřinou, která ale nebude jenom na bázi certifikátu, že se někde spáruje již vyrobená elektřina, ale bude to z nových instalací. Čili právě bude poptávat i nové instalace fotovoltaiky, ale i dalších technologií, obnovitelných zdrojů. Pak máme projekt, který už vlastně jede. První pilot by se měl rozjet příští rok v čistírně odpadních vod. Bychom rádi vlastně modernizovali kalovou koncovku a vlastně změnili dnešní výrobu bioplynu na vyčištěný bio CNG, biometan, který bude vtláčen do soustavy plynové a je to vlastně obnovitelný zdroj čistý. A máme hotovou feasibility study na velikou bioplynovou stanici, která byla u malešické spalovny, ta měla kapacitu už 50 tisíc tun a vlastně by umožnila v celé Praze sbírat biologicky rozložitelný odpad od obyvatel Prahy, což zatím není, je to jenom zkušebně. A to je zajímavé v tom, že zhruba polovina odpadu komunálního Praženu jsou biologicky rozložitelné odpady, což buď kompost, anebo energie, a je škoda to vlastně. Skládkovat a nebo to spalovat. Takže to je další projekt. Máme tam velice zajímavý projekt využití odpadního tepla z té čistírny, kterou bychom měli zásobovat celou novou čtvrť, která vyroste v oblasti Bubny Zátory, vlastně zase uhlíkově neutrálním teplem a chladem. Chtěli bychom z toho financovat vlastně i modernizaci. Flotily dopravního podniku, kolejová doprava, to je z pohledu ekologického a ulíkové stopy báječné. ale ty naftové autobusy, to je veliký problém. Praha má nějakých 1200 dopravních podnik, 1200 autobusů, takže ambice je zhruba 900 autobusů, tři čtvrtinu do roku 2030 vyměnit. Vlastně nahradit je takovými hybridními trolejbusy, čili elektrobus, trolejbus, občas si někde Cucné elektřinu, když jde do kopce a jinde funguje jako elektrobus, taky dává, necháváme prostor provodík, vodík, čili tady je jako veliký potenciál. A plus další, další inovativní projekty.
0: Zelená transformace však není jen o snižování emisí. Projekty se mohou zaměřit také na renovaci budov. Na to, jak si v Evropě stojí český sektor budov, když jsme se ptali Petra Holuba z organizace Šance pro budovy.
5: Tak v porovnání se Blízkým západem, s Německém, Rakouskem, Švýcarském, na tom asi nejsme tak dobře, ale v porovnání s střední a východní Evropou jsme na tom dobře. Programy Nová zelená úsporá, operační program životní prostředí nebo programy Ministerstva průmyslu jsou stabilní, dlouhodobé a pomáhají kvalitním renovacím budov. Hodně budov se v České republice už zrenovalo, ať už z programu Nová zelená úsporám, operační program životní prostředí, nebo třeba programy ministerstva průmyslu, ale většina z nich ještě zůstává nezrenována a je tam velký potenciál jak pro české stavebnictví, tak pro úspory energie, tak pro zlepšení kvality bydlení a pracovního prostředí pro ty lidi, kteří v těch budovách jsou. A v budovách trávíme přes 90 času, to znamená, je to skutečně důležité a jsou to investice, které pomohou rozhýbat českou ekonomiku a zároveň zlepšit kvalitu bydlení a pracovního prostředí. Do sektoru budov je potřeba nainvestovat přes 600 miliard korun mezi lety 2021 a 2030 a je velkou otázkou, jaké finanční zdroje využít. Zdroje semisních povolenek, ať už národní, které jdou do, do programu Nová zelená úsporám, nebo z modernizačního fondu, jsou taky vhodným nástrojem. Evropské fondy, jako jsou strukturální, investiční fondy, operační programy, tak právě fond obnovy jsou další možností a je potřeba ty fondy nakombinovat tak, aby pro živatele v České republice, pro vlastníka budovy se program tvářil jako jeden s jednou, s jednou známkou, s jedním labelem, Financovaný z různých zdrojů, tak jak se to dokáže na úrovni státní zprávy poskládat.
0: Redakce Euractiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Naslyšenou za týden. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích, SoundCloudu a v podcastových aplikacích.